0: Pessoal, eu estou interrompendo aqui rapidinho a gravação Eu estava aqui editando o vídeo que é a pressa tá um pouquinho bagunçado Mas é porque no vídeo eu falei que só durante o vídeo eu ia mostrar um trecho do vídeo do Gabriel Goff Mas eu resolvi colocar alguns trechos, um pouquinho aqui no início e o restante durante o vídeo e se você quiser assistir o vídeo inteiro vai lá no canal do Gabriel Goff e procura os vídeos deles são incríveis eu recomendo sem dúvida nenhuma para qualquer pessoa assistir e levar aquele conteúdo a sério e interiorizar aquilo para si então eu vou continuar aqui a edição e acompanha o vídeo aí
1: a forma como eu recomendo que as pessoas que vão estar tá seguindo a caminhada de ser um high stakes na sua profissão de querer fazer acontecer está falando de assuntos profundos é que ela saiba primeiro que haters vão acontecer sempre você vai estar mostrando um caminho diferente do que ela acostumava enxergar e ao mostrar caminhos diferentes você tira as outras pessoas da zona de conforto e é aí que nasce o Taker porque ele foi tirado da zona de conforto porque você expôs um pensamento e a forma de lidar, existem duas A primeira ele se inspira A primeira ele fala, eu vou fazer acontecer Eu vou entender essa linha de pensamento Porque ela faz sentido na sua essência E vou seguir, vou me inspirar e vou participar De forma positiva, de forma ativa Pensando em geração de valor Pensando em geração de riqueza, de conteúdo Agora, o segundo caminho que essa pessoa pode seguir, é isso tudo no inconsciente, isso no, no plano inconsciente, em que ela olha aquela situação, sabe que aquele conteúdo expôs alguma coisa de negativo na vida dela. Ou ela vai ter que agir, ou ela vai ter que se manter ali. E a zona de conforto é extremamente confortável. Muitas pessoas escolhem se manter ali. E para ela conseguir lidar com a realidade atual, pós-conhecimento, ela precisa atacar.
0: Pessoal, como vocês já devem estar sabendo, recentemente eu fiz uma enquete aqui no Instagram e perguntei se vocês queriam que eu contasse um dia que eu sofri um ataque de um hater, onde um hater me atacou literalmente, e não foi só uma vez não, isso aconteceu pelo menos duas vezes até hoje que eu já contei que foram aqueles ataques que realmente vieram, foram ataques um pouco mais fortes um pouco mais marcantes que realmente me marcaram, mas que eu tirei uma lição muito valiosa disso, na verdade não só uma lição, mas várias mas antes de eu falar pra vocês é, como que foi esse ataque, contar como, esse foi a, como foi o ataque e como eu lidei com isso e os aprendizados que eu trouxe, eu quero te convidar a ver esse vídeo do Gabriel Goff falando sobre hater, o que é um hater e quais são as motivações de um hater,
1: bora pro vídeo. Pessoas que estão focadas na crítica, na negatividade, estão focadas em expor algo que ela não concorda no trabalho de uma outra pessoa de uma forma muito agressiva a pessoa que está na arte, a pessoa que está buscando algo realmente diferenciado Se diferenciar, está na inovação, buscando soluções para problemas Ela tem que saber que haters vão aparecer uma hora ou outra Se você ainda não tem haters, é porque o jogo está só começando Críticas, críticas construtivas extremamente importante você ter isso Você saber receber isso da melhor forma Só que eu te digo uma coisa É importante também a gente conseguir achar dentro a crítica do hater, algo bom é você procurar e entender o que está acontecendo naquele contexto a pessoa que está apaixonada por uma causa tá apaixonada pela sua ideia, fazendo acontecer todos os dias eu digo uma coisa, ela não tem tempo para criticar ou ser um hater automaticamente, se a gente fizer a engenharia reversa a pessoa que está criticando de forma agressiva, é fato e fácil de perceber que ela está com um problema sabe o que acontece quando você entende esse contexto? Você sente assim compaixão, você começa a gostar do seu hater, por mais louco que isso seja, é você amar o seu fã e amar o seu hater.
0: Bom pessoal, como vocês já viram, é... o que é um hater o Gabriel Goff, a opinião dele sobre haters, eu vou contar pra vocês como foi a minha, opini... a minha experiência né, com um hater, em sofrer realmente um ataque como um hater, uma coisa que eu penso que eu pensei que nunca ia acontecer mas que infelizmente aconteceu ou então felizmente né porque eu tive alguns aprendizados muito valiosos para mim na minha jornada com o que aconteceu então foi da seguinte forma teve um dia que eu resolvi fazer uma espécie de uma piada de uma brincadeira com algo que estava rolando na internet e foi uma brincadeira inocente não ofendeu ninguém é... bom pelo menos eu acho que não ofendeu né porque isso é relativo só que foi algo inocente não foi algo atacando ninguém em hipótese alguma e já tinha um tempo que eu estava buscando trocar a espécie de conteúdo que eu fazia no Instagram. Como vocês devem ter visto antes, eu falava muito sobre marketing, sobre vendas, sobre negócios. E passei depois a falar um pouco, e trazer um pouco para o desenvolvimento humano. Passei pela motivação e depois trouxe para o desenvolvimento humano. Tudo isso foi, de certa forma, planejado, direta ou indiretamente, buscando chegar a esse fim. Só que aí teve um dia que do nada, uma pessoa virou e falou lixo. Aí eu... Fiquei sem entender, né? Aí eu falei: tudo bem, eu não entendi. O que, é que eu fiz de errado? O que, é que eu posso fazer? Não, você é um lixo. É, essas coisas que você fala não prestam, não fazem sentido. É, você é uma vergonha, e sei lá mais o que. E foi só descendo o nível ali, tipo, parado, estático, sem saber como que eu reagia diante daquela situação. Aí eu peguei e falei: ah, não vou dar papo. Eu falei: não, obrigado pela sua opinião, obrigado por compartilhar, muito obrigado pelo feedback. E encerrei a conversa. Aí é, bloqueei a pessoa no Instagram, a primeira pessoa que eu bloqueei, eu acho que até hoje é a única, espero nunca mais bloquear alguém, que não é uma coisa que a gente quer fazer, né? E a segunda experiência foi um pouco estranha, porque foi um fake, a pessoa criou um fake se deu ao trabalho de, de criar um perfil fake para me atacar, aí eu fiquei sem entender como que a pessoa perde o tempo dela, dedica tempo, esforço, trabalho para criar um Instagram falso, alimenta ele com conteúdo estranho esquisito um conteúdo que não era uma pessoa normal postando ali é, normal como que eu quero dizer é, não era um perfil de uma pessoa era um fake foi criado unicamente para aquilo dava para perceber tinha vários indícios no perfil de que era um fake é, e a pessoa começou a me atacar uns ataques descabidos não vou repetir as palavras não vou repetir o teor do ataque mas assim eu pensei por dois lados um eu fiquei bem chateado por aquilo tá acontecendo eu, não, eu realmente não imaginava que aquilo ia acontecer por mim poderia acontecer, mas ia demorar muito, muito, muito tempo para que, que eu acontecesse. Só que aconteceu mais rápido do que eu esperava. É, vocês que me acompanham, sabe? Eu não tenho muitos seguidores, eu busco postar um conteúdo autêntico, buscando trazer sempre o melhor para vocês. Às vezes eu exponho, me exponho até demais exponho meus problemas. É, minhas imperfeições, porque todo mundo tem Eu não estaria sendo autêntico e genuíno Se eu chegasse aqui e falasse para vocês Olha, como perfeito eu sou Como perfeitar é a minha vida Me sigam aqui Não, mas eu sempre busco trazer uma mensagem positiva Busco influenciar positivamente vocês Busco trazer uma mensagem de, de que o mundo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem, pode ter um caos lá fora, mas isso vai mudar, isso é só uma fase, momento ruim passa, momento bom passa, são só fases da nossa vida que trazem um aprendizado pra gente, seja ele a longo prazo ou a curto prazo, e agora eu quero falar o que eu aprendi com essa pessoa que me atacou com essas duas pessoas, eu não sei se é a mesma pessoa, mas com a primeira e com a segunda, bom, primeiramente é que se você está incomodando, se alguém está tendo trabalho de perder o tempo dela, para falar algo com você, quer dizer que você está atingindo alguém, quer dizer que você está causando impacto, está mudando a maneira como as pessoas veem as coisas, que você está tirando as pessoas da zona de conforto, está fazendo-as pensar fora da caixa. E isso é um dos objetivos que eu tenho aqui nessa página, né? é justamente fazer você pensar fora da caixa, sendo, é, desfazendo aquelas amarras que te prendem, como na live que eu fiz com a Paula, eu mencionei a questão do, do filósofo, né? que é aquela pessoa que consegue se desprender das amarras, das amarras da ignorância, sair da caverna e com essa saída busca trazer a luz, trazer a iluminação para aquelas pessoas que ainda estão presas. É, então eu me vejo como sendo essa pessoa em algum momento. E esse filósofo depois, para quem conhece a história do mito da caverna, ele acaba morrendo. É, eu não estou me apegando aqui ao mito da caverna, tá pessoal? Eu não estou querendo passar ele de forma fidedigna que eu estou tentando simplificar ao máximo para trazer essa mensagem para vocês. É, então, eu me vejo como sendo aquela pessoa.
2: O mito da caverna conta de alguns homens né, que estavam tran trancafiados dentro da caverna, estavam gemados, e estavam de costas para o mundo, exteri mundo exterior e de frente para uma parede. E naquela parede eles só conseguiam ver as sombras do que era projetado do lado de fora, porque tinha uma fogueira e aquela fogueira refletia todas aquelas sombras naquela parede. Só que o que, que acontece? Ali todos os dias passavam pessoas atrás desses homens eles não conseguiam ver eles só ouviam sons e viam as sombras com objetos segurando os objetos as pessoas viam somente as sombras e para eles aquilo ali era o real aquilo ali fazia sentido para eles era o que realmente existia só que chegou um momento que um daqueles prisioneiros ele se soltou ele se soltou daquelas amarras e conseguiu fugir daquela caverna e se libertar abrir a sua mente e ver aquele mundo externo, ver toda aquela luz toda aquela iluminação Claro que no início aquilo machucou um pouco os olhos dele, é aquele tapa na cara que a gente leva de vez em quando, né? E as amarras, eu não sei, são aquelas coisas que nos prendem, que nos impedem de ser quem a gente realmente quer ser. Às vezes é, ah, eu não, não aceito da forma que eu, que eu sou, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto da minha voz, ou isso de coisas mais pequenas para coisas maiores também. É Aquela questão de você ficar comparando os seus bastidores com o palco da outra pessoa, né? Também entra nessas amarras que a gente vive. Aquelas crenças que a gente tem desde pequeno, que a gente não é capaz de, de fazer tal coisa, que a gente não sabe fazer tal coisa, que ninguém gosta da gente, que é uma, uma coisa que muitas vezes as pessoas têm e não percebem aquilo, né? E aquele, aquela pessoa, né, ela se liberta. Ela sai da caverna, aquela luz de início machuca os olhos dela, mas na hora que ela chega lá fora, ela vê uma imensidão de coisas. Ela vê um mundo abundante, vê um mundo próspero, vê uma natureza farta, né? Uma natureza que tem tudo para nos dar. E a gente não vê aquilo, vê a lua, como você falou. É. A pessoa consegue ver a lua, consegue ver o pôr do sol, consegue admirar a beleza da vida e ver que aquele mundo que ele vivia era um mundo de sombras, era um mundo de fantasias, de ilusões. E o que, que essa pessoa faz? Aí está aí o papel do coach também, né, Paula? Você pode falar, volta lá e busca alertar aquelas pessoas das ilusões que elas estão vivendo e busca soltá-las daquelas amarras. Só que aí que está, quando a gente está preso na nossa caixinha que a gente não quer evoluir, a gente se torna aquelas pessoas que estavam na caverna. Por que que aquelas é fizeram? Quando essa pessoa voltou lá para fazer elas se despertarem, algumas quiseram ir e falar, poxa, eu estou dentro e tal, eu vou ir com você. Outras não falam, não, você tá, tá doido, você é louco, não existe isso de prosperidade, não existe isso de abundância, não existe isso de ter uma vida plena, de ser abundante, de ser feliz. A vida é essa aqui, a vida é isso que a gente vê lá, essa é coisa da sua cabeça, e vão e, de certa forma, matam essa pessoa, mas essa morte não é um aborto literal, é aquele negócio de quando você começa a fazer alguma coisa, as pessoas começam a te criticar, falam, ah, você não consegue fazer isso, você nunca vai conseguir. Será que essas pessoas não estão fazendo isso porque elas não estão vivendo nas sombras e estão com medo daquela luz que você quer apresentar para elas?
0: E também, a partir do momento que uma pessoa tem o trabalho de criar um perfil fake e alimentar um conteúdo para poder me atacar diretamente... Eu falo, gente, eu tô fazendo uma grande diferença aqui, porque para a pessoa, pra pessoa se dar o trabalho de fazer isso, cara, você tem que realmente estar tá causando alguma mudança de pensamento, e é assim que as coisas são, tá tudo bem, tá tudo bem, eu aprendi a lidar com isso, esse tipo de ataque não, não me atinge mais, não me fere mais, eu aprendi a me blindar contra esse tipo de ataque, tudo bem que de início a gente pode ficar ali um pouco meio assim, mas você aprende a ressignificar aquilo, é, é no meio de porrada que você cresce, um pão, você, se você observar o processo de fabricação de um pão de uma pizza, o padeiro ou o pizzaiolo está lá sovando o pão, sovando a massa. E é isso que faz a massa crescer, é isso que faz a massa da liga ficar, ficar crocante. E quando a gente vai para academia também, vocês podem ver, eu faço academia, até tem uns suplementos aqui atrás, e para você que faz, você sabe que à medida que você vai treinando, se você não usar aquelas luvas de proteção, você vai formando calos na sua mão. isso significa que suas mãos estão ficando mais resistentes a criar acrito. isso é a mesma coisa quando um hater te ataca, quando a pessoa faz ataques contra você. E da mesma forma que eu recebo comentários negativos, comentários de hater, feedbacks, é, talvez é, críticas construtivas, que eu também recebo isso, eu sou muito grato por isso. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, me manda, fala, Eduardo, não tá legal, vamos tentar fazer dessa outra forma, tenta abordar esse conteúdo de outro jeito, vai ficar melhor, vai soar menos conflitante. Vocês podem fazer, eu sou totalmente aberto a isso. Mas assim, cara, eu recebo tanto comentários muito positivos, pessoas que falam que aquele vídeo fez muito sentido pra eles, eu fico extremamente feliz. Algumas pessoas já chegaram a me mandar mensagem no direct, mandar mensagem no privado, Falando que aquilo mudou a forma como elas pensavam algo que de início era difícil pensar para elas. E cara, eu fico extremamente grato por vocês me mandarem esses feedbacks. Da mesma forma como eu fico grato para as pessoas que mandam os feedbacks negativos, falando, Eduardo, isso aqui não tá legal, muda isso, sei lá o quê, Eduardo, ficou ruim aquela edição. O que, que você acha de você mudar isso? Eu fico muito grato por isso e eu quero que continue, não tem problema, se você vê algo que você quer mudar, quer que eu mude, que eu faça diferente, me fala pessoal, eu tô super aberto a isso, tô super disposto a ajudar da melhor forma possível, a passar a mensagem da forma mais clara possível, é, e da mesma forma quando vem haters, porque eu sei que aquilo vai me tornar mais forte, vai me saber, ver o que, que eu posso continuar fazendo, para é, forçar um pouco a mudança de pensamento, às vezes é tratar as coisas de uma forma um pouco mais brusca, um verdadeiro tapa na cara, como alguns vídeos que eu gravei anteriormente, na época que eu trabalhava com marketing, falava sobre marketing digital, hoje, esse vídeo não tá aqui, talvez eu volte ele aqui depois, foi um vídeo de eu falando sobre a questão daquelas pessoas que fazem cursos e acabam fazendo verdadeiras pirâmides ali dentro, não no sentido legal, tá pessoal, mas criando espécies de pirâmide ali dentro, onde poucas pessoas ganham, eu acho extremamente errado, não, isso vai completamente contra a minha filosofia e é por isso que eu não tenho um curso ensinando ninguém a ganhar dinheiro online talvez mais para frente eu lance um curso, tudo bem mas eu só vou fazer isso se eu fizer se eu fizer depois que eu já conseguir ter resultados vendendo ou trabalhando com alguns cursos de forma, sem ser cursos ensinando a pessoa a ganhar dinheiro é, sem ser vendendo um curso ensinando pessoas a ganhar dinheiro porque eu não estaria sendo autêntico e apesar de eu falar isso, eu já, já trabalhei com vários outros produtos online, já tive faturamentos excelentes, é, sem ser cursos ensinando pessoas a ganhar dinheiro. É, então pessoal, era essa mensagem que eu tinha para passar, ficou um pouco extensa, eu estendi um pouco mais. Mas assim, eu quero agradecer a todos vocês, sejam os haters, sejam os fãs, qualquer tipo de pessoa que segue a página, seguidores, muito obrigado. Espero estar ajudando você, gerando valor, e se isso fez sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário, clique aqui na bandeirinha para salvar, e mande esse conteúdo para alguém, mas caso você veja que esse conteúdo possa fazer diferença para essa pessoa, muito obrigado.
1: Sabe o que acontece quando você entende esse contexto? Você começa a sentir compaixão, você começa a gostar do seu hater, por mais louco que isso seja, é você amar o seu fã e amar o seu hater.